0: Amigos, muy buenas tardes. Los saludamos con el gusto de siempre. Hoy, martes 31 de diciembre de 2019, el año ya se nos fue enterito. Es el programa número 53. Los acompañamos 53 veces este año. Es algo pues, más o menos raro porque pues, los años tienen 52 semanas y ahora nos tacaron 53 programas. Agradecemos su preferencia. A nombre del equipo le, le, les deseo un muy, muy, muy feliz año nuevo. Y nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando en este día. Ojalá estén acompañados por sus familias, por sus amigos. Eh, los invitamos también a que establezcan contacto. Pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, de nuestra página web, que es www.enmarcha.mx. Eh, y, y en esa página pueden encontrar este y todos los programas anteriores, para descargarlo en formato podcast, entonces es muy cómodo, lo pueden escuchar como y cuando quieran. Eh, el programa de hoy va a estar muy padre, vamos a hablar de muchas de las actividades que se organizan en la facultad y que encabeza la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Es una oferta vastísima cultural que se ofrece a los alumnos, a los académicos, a los trabajadores en general de la facultad Vamos a hablar de qué se hace, qué se ha hecho Y qué se hará en, en nuestra facultad Así que no se vayan y acompáñenos
2: Estás en Ingeniería, en, Ingeniería en, marcha, marcha, en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy Y los de programas anteriores O descargar el manual de autoconstrucción Entra a nuestra página www.enmarcha.com. .unam.mx
0: Estamos de regreso con ustedes y estoy muy contento de presentar a la maestra Diana Paulina Pérez Palacios. ¿Cómo estás?
1: Hola Rodrigo, muy bien, muchísimas gracias. gracias bienvenida. Por la no,
0: bienvenida, muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Eh, tú perteneces a la División de Ciencias Sociales y Humanidades y nos vienes a platicar pues de mucho de lo que se hace pero particularmente de actividades organizadas por las agrupaciones estudiantiles. Platícanos un poco, eh, pues, cuántas hay, cuántas agrupaciones hay, cómo se apoyan en ustedes, cómo trabajan y colaboran juntos.
1: Perfecto, sí, muchísimas gracias. Pues como bien sabrán muchos de ustedes, el área de cultura de ahí de la División de Ciencias Sociales, nos encargamos de pues, ofertar muchísimas actividades a lo largo del semestre, pero también nos encargamos de gestionar estas actividades con las agrupaciones que están conformadas por los alumnos y que ellos son los que crean esta oferta cultural al final. ¿no? Eh, en la facultad hay alrededor de seis agrupaciones eh, que son meramente enfocadas al sector cultural, una de las más viejas y también de las más reconocidas es la tuna de, sí. de la facultad la tuna ya tiene 52 años y el próximo año va a cumplir 53 entonces impresionante sí sí realmente es una de las agrupaciones pues más representativas que ha tenido la facultad la han conformado profesores, estudiantes e inclusive en algunos eventos siguen yendo viejos miembros de, pues, de esta agrupación, ¿no? Ellos pues se dedican muchísimo a esta música folclórica europea, a realizar presentaciones dentro y fuera de la facultad, a ir a encuentros de, pues, de este tipo de, de música, ¿no? Pero también hay otras agrupaciones en el tono musical, por ejemplo, digamos, también contamos con el coro, el coro el próximo año, bueno, ya casi, eh, va a cumplir 30 años, entonces sí. también… Y muy, muy
0: reconocido a nivel UNAM, a nivel universidades, ¿no?
1: Justamente el coro de la Facultad de Ingeniería pues toca y tiene, bueno, más bien tiene presentaciones con la Sinfónica de Minería, entonces cada que la orquesta necesita un conjunto coral va el coro de ingeniería a formar parte de esas presentaciones. Sí. Ellos se reúnen cada semana, tienen ensayos todos los días, es una agrupación muy exigente en realidad, porque pues no nada más se reúnen para compartir un gusto por la música, sino realmente tienen presentaciones ya de una calidad pues muy alta para poder tocar con la orquesta, ¿no? Claro, claro. Otra de las agrupaciones también musicales es la rondalla. La rondalla ha estado de forma intermitente en la facultad, porque muchas veces, y esto pasa con varias agrupaciones, no se logra conformar toda la agrupación con más estudiantes interesados. Entonces, la ronda ya ahorita revivió a, hace un par de años, hace unos dos o tres años, y está formada por chicos y chicas interesados en la música y tocan mucho música de tríos, boleros, algo que van a decir que es música de abuelitos o algo por el estilo, pero también hacen mucha composición de música actual al, como al género bolero, al género, género trío, ¿no? Entonces. Sí. Eh, el semestre pasado tuvieron una presentación fantástica donde eh, cantaron salsa y cumbia, Alejandro Sanz, música pop, pero con…
0: Adaptada, ¿no? Ajá, adaptada. Sí, sí. Entonces,
1: se escuchaba muy lindo y la verdad gustó bastante, ¿no? Como te digo, pues ha sido su participación muy intermitente porque a veces no hay muchos interesados. Y muchas veces no hay interesados porque no saben que existen estas agrupaciones, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, otra agrupación eh, también ya muy de antaño es el Fotoclub. El Fotoclub Ingenieros eh, UNAM eh, se formó hace 65 años. Sí, yo,
0: yo creo que es de las de más Ella tradición, es, si no es la más, ¿no?
1: Es la más vieja, sí. es la agrupación estudiantil más vieja de la facultad. Eh, ellos cuentan con un espacio dentro de la facultad donde tienen laboratorios de revelado, brindan cursos gratuitos, eh, bueno, si son socios de ahí, tienes una pequeña cuota de recuperación para poder comprar material y demás. Y pues realmente es una agrupación muy bella en donde... Pues eh, se van enseñando como del que sabe más al que sabe menos, pero no, no contratan a nadie, ¿no? sino es como un conocimiento que se va heredando entre ellos. Sí. Y a través de la técnica de fotografía análoga, ¿no? Tienen cursos de fotografía digital, pero lo que ellos quieren es, pues, todavía ir recuperando estas técnicas viejitas, como lo podríamos decir ahora, ¿no? Claro. Eh, han tenido pues presentaciones dentro y fuera de la facultad, recientemente tuvieron una en Palacio de Minería y pues justo también es una, facu es una agrupación en donde también hay miembros de otras facultades. Entonces es un espacio en donde se da mucho la interacción de los ingenieros, de los estudiantes de ahí de la facultad, con gente de fuera. Sí. Entonces es muy enriquecedor y es muy diverso en ese sentido.
0: Sí, el otro día estaba platicando con un ingeniero del poli, ya grande, Ajá. y me comentó que de estudiante, a lo mejor hace unos 40 o 50 años, estaba en el fotoclub de la facultad, o sea que atrae gente de fuera a esta Así agrupación. Es. Sí, atrae muchísima
1: gente de fuera. Sí. Entonces, y gente con una pasión por la fotografía inmensa, ¿no? O sea, de verdad, como te digo, no contratan especialistas, ni siquiera contratan a nadie. O sea, es gente con mucha pasión que quiere ir a dar un taller, que quiere ir a dar un curso que no necesita, o sea, que no cobra. Pero, y lo que quiere es pues seguir transmitiendo este gusto y compartirlo con la comunidad y con los que están ahí, ¿no? Sí. Y al final eh, se han sabido posicionar muy bien en el último año este esta agrupación porque ha tenido vinculación con otras agrupaciones estudiantiles y van y sacan las fotos de sus prácticas o van y sacan las fotos de sus proyectos y se empieza a profesionalizar muchísimo más. Sí. ¿no? Inclusive, pues tienen este, este gran sueño y aspiración que esperemos algún día pues, consagrar, que es generar un laboratorio fotográfico dentro de la facultad para... Hacer cámaras o para poder hacer prototipos de cámaras, ¿no? Y poder justamente hacer ingeniería, pero pues a partir de este gusto que está gestado en este lugar,
0: ¿no? Claro, claro.
1: Y otra agrupación más que tiene que ver un poco y no con, con las cámaras es el Cine Club. El okay. Cine Club eh, de la Facultad de Ingeniería tiene 19 años. Ellos sesionan todos los viernes eh, a las 3 de la tarde en la sala de audiovisuales del edificio principal. Y lo que hacen es juntarse... Seleccionar algunas películas, ir a verlas y comentarlas, ¿no? Entonces, pues, igual es un espacio, eh, pues, que se está ahí presente para todos los estudiantes que quieran un viernes eh, de forma gratuita ir y comentar alguna película, ver alguna película que les guste y demás claro. y, pues, tener ahí alguien con quien compartir este gusto, ¿no? Sí. y por último tenemos el grupo de teatro de la facultad que también es ya un poquito viejito si lo queremos ver así tiene 34 años el grupo de teatro es igual una entidad fantástica que se junta todos los sábados, tiene al menos dos presentaciones semestrales eh, una pues de gran tamaño en donde hacen ellos su escenografía o con iluminación logran hacer ciertos ambientes para sus obras y pues es una agrupación también muy dinámica en el sentido en el que también hay miembros de otras facultades, pero en su mayoría son ingenieros, y en donde logran desarrollar una serie de habilidades que sin darse cuenta les son muy útiles para su futuro profesional. ¿no? Los chicos de teatro pierden el miedo muchas veces de hablar en público, eh, empiezan pues a desarrollar técnicas de expresión verbal, de expresión corporal, de trabajo en equipo, o sea, muy importantes, que también en otras agrupaciones se logran, pero en el teatro es muy visible. Y realmente generan obras de una calidad bastante excelsa, eh, en donde pues, todos vemos ese trabajo finalizado eh, en estas puestas en escena, ¿no? al final claro. del semestre. Más o menos esas son las agrupaciones ¿no? que, sí. que, que ahorita están existiendo en la facultad.
0: ¿Qué, ¿Qué papel eh, eh, tiene la facultad para apoyar a estas agrupaciones? ¿Cómo trabajan ustedes con los estudiantes?
1: Eh, ahí en la división, ahorita con las eh, agrupaciones eh, existentes Lo que hacemos es que cada principio de semestre Los invitamos a que nos brinden un programa De qué es lo que quieren hacer Qué es lo que necesitan para hacer esas actividades Y entonces se crea un consenso para ver en qué los podemos apoyar sí. eh, Lo principal que se les apoya es en brindarles un espacio claro. Que muchas veces es muy difícil eh, pues dárselos a los alumnos ¿no? claro. O que los alumnos lo consigan por sus propios medios claro, claro. Entonces... Eh, esta bondad que tiene de pertenecer a una agrupación o de formar una agrupación pues te da de cierta manera este apoyo para gestionar un lugar en donde tú te puedas reunir de manera semanal o de manera mensual o como tú lo quieras para poder ya sea ensayar como en el caso de los grupos musicales o en el grupo de teatro o en el caso de fotoclub tener un espacio permanente donde brinden sus talleres y asesorías. Claro. Y también se les apoya con la difusión de sus actividades, con el diseño de los carteles para sus actividades, eh, con la impresión de estos carteles que pues como te digo si fuera por los propios medios de los alumnos yo sé que muchas veces es muy es complicado. muy difícil claro entonces eso eh, el
0: espacio no porque justo. En, no cualquiera puede pegar en las mamparas de la facultad uh -huh. este se necesita pues que esté que sea una propaganda digamos institucional o hay que saber cuándo no donde, en fin.
1: Sí, no, lo que ellos tienen es pues una difusión de manera permanente de sus actividades, ¿no? Nosotros nos encargamos de eso, tanto físicamente como en redes. Sí. Y también, pues, como te decía, para la tuna, gestionarles un espacio todos los martes y jueves que les toca ensayar, para el coro diario ensaya, para la rondalla el día que la rondalla nos diga, el grupo de teatro ensaya los sábados, sí. en el auditorio, ¿no? Entonces, tener ese espacio fijo y de manera permanente para que ellos puedan desarrollarse, yo creo que es una de las ganancias principales que pueden tener, ¿no? Claro. Y, y por el otro lado, pues ayudarles también con la gestión de sus presentaciones, ¿no? Eh, cada uno, pues no nada más va a ensayar, le interesa que la comunidad los conozca, les claro. interesa pues dar alguna, eh, alguna puesta en escena en vivo, en la facultad, y pues también les ayudamos a hacer la gestión y la organización de ese evento, ¿no?
0: Claro. Eh, tú decías algo muy cierto. A veces el estudiantado no se entera de que existe eh, cierta agrupación o de que hay posibilidad de incorporarse o en qué momento incorporarse. Eh, el, ¿Los estudiantes deben de dirigirse a cada una de las agrupaciones o a través de ustedes? ¿Cómo funciona si alguien quiere ser reclutado por la agrupación?
1: Puede ser en ambos sentidos. O sea, eh, pueden ir a la División de Ciencias Sociales, preguntar, y nosotros les daremos la información para que se pongan en contacto directamente con las agrupaciones. Cada agrupación tiene su modo de inserción, por así decirlo. Sí. La mayoría son abiertas, la mayoría realmente aceptan a cualquier miembro. Solamente el coro si tiene un proceso de audición. Pero todas las demás, eh, con que vayas, te presentes y si seas constante, ya puedes ser miembro de la agrupación, ¿no? Y compartir el gusto que esa agrupación tenga en común. Eh, pueden hacerlo, como te decía, a través de nosotros de la división o a través de los contactos particulares de cada agrupación, de sus Facebooks de sus páginas o de sus correos electrónicos que, como te digo, también los pueden pues, eh, encontrar con nosotros directamente. claro Y también algo importante es que si hay un grupo de alumnos interesado en formar una agrupación con un tenor cultural, sí, sí, lo sí. pueden hacer o sea, acercándose tal vez a ustedes. acercándose a nosotros. Tal vez digan, oye, pues es que no sé, a mí me gusta cantar, pero no quiero ser parte del coro. Tal vez quiero formar un grupo a capela, ¿no?, Okay entonces vamos a ver cuántos miembros son qué inquietudes tienen qué es lo que quieren hacer exactamente y vemos pues el cómo podemos conformar esta agrupación nueva el punto es que haya interés de la comunidad en crearlos claro. eh, que haya esa inquietud esa voluntad y pues más que nada una constancia no que se vea porque como ves la mayoría de las agrupaciones tienen muchos años
0: sí eso ¿no? te iba a decir la más joven es cineclub me parece sí. y tiene ya casi 20 años, pues sí. ya, es, ya en realidad tiene su tradición, ¿no?
1: Sí, así es. Entonces, anteriormente teníamos otras agrupaciones, pero que estas son las actuales. Eh, también teníamos un grupo de debate. El
0: grupo ah, de debate... Sí. ¿Alguna vez vinieron para acá?
1: Sí, era muy interesante realmente lo que hacían. Eran chicos muy aplicados. Era increíble cómo ganaban los certámenes de debate. Nadie creía que pudieran ser de Facultad de Ingeniería. Exacto. Pero realmente, pues como te decía, eran chicos interesados en algo en común que se acercaron con nosotros y les brindamos un espacio para que se pudieran preparar y les brindamos apoyo para gestionar sus certámenes. Entonces, o sea, solamente se necesitan ganas y voluntad de querer hacer estas cosas, ¿no?
0: Claro. Estos grupos que han desaparecido a veces o que desaparecen y se reactivan, eh, ¿es porque se quedan, digamos, sin estudiantes activos? en la carrera y hay, no hay nadie que lo que lo continúe? O...
1: Sí, sí, de hecho sí, porque, bueno, pues también una gran preocupación de la división es que pues estas agrupaciones no sirvan como pretexto para que no acaben sus estudios o como nido del que no quieren salir, ¿no? Claro. El chiste de la facultad es que terminen y salgan y exploren el mundo laboral y profesional que hay por fuera. Claro. Entonces, muchas de estas agrupaciones no encuentran, por así decirlo, una herencia o no, no encuentran a quién dejarle ese lugar. No hay más interesados que puedan tomar eh, esa posición que antes tenían los que se van. Sí. Y por el otro lado, cuidando que no pues no sea un pretexto para permanecer. Las agrupaciones sí tienen una política muy fuerte de que sus miembros... Eh, administradores, su presidente, su tesorero, su secretario y demás, siempre se rolen anualmente al menos ah, okay. y que sean estudiantes. De activos, la facultad, ¿no? Activos totalmente, sí. ¿no? Justo para, pues, no cuidar esto de que no se vuelva una excusa para no terminar la escuela o un nido para el que no, no quieran volar, claro, ¿no? Así claro. que, pues, más o menos esa es la dinámica.
0: Eh, eh, esto no no es todo lo que hace la División de Ciencias Sociales y Humanidades y la labor que tienen, pues no solo en las asignaturas, eh, de coordinarlas, de impartirlas, no de, de complementar la formación de nuestros estudiantes, pues es importantísima. ¿Qué, otro, ¿Qué otra oferta cultural existe en nuestra facultad, además de la que ofrecen las agrupaciones?
1: La verdad es muy vasta la oferta cultural. Nosotros dentro del área gestionamos muchísimas actividades que hay durante todo el semestre eh, desde ahorita ya estamos empezando a gestionar la del próximo semestre, empezando a planear todo, tenemos conciertos musicales fijos, tenemos un programa de, de vinculación con la Dirección General de Música de la UNAM que cada semestre nos ofrece entre dos y tres conciertos ya sea con orquesta o con cuartetos o grupos y el fin de ellos es la difusión también del programa de la UFUNAM y pues el fin de nosotros es que además de que conozcan el programa de la UFUNAM pues se acerquen a este tipo de manifestaciones Estaciones, ¿no? Sí. Este semestre tuvimos un evento espléndido que causó bastante satisfacción en la comunidad que fue la presentación de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata. Sí. Tuvimos el auditorio a tope y realmente fue una experiencia también pues... Bastante dinámica porque fue, no fue un concierto donde se sentaran a escuchar. Había mucha participación de parte de un maestro de ceremonias donde les iba explicando la conformación de la orquesta y demás. Entonces, eh, la verdad, fue fue una puesta en escena muy lúdica. También tenemos las presentaciones de, pues, de estas agrupaciones que siempre se les guarda un, al menos un lugar eh, durante la agenda semestral. Sí. Pero también tenemos conferencias en el tono de eh, complementario de nuestras asignaturas. Entonces, se trata de ver qué conferencias pueden tener temas de interés para las asignaturas de nuestra división. Sí. Entonces,. Eh, te diré, por ejemplo, que el semestre pasado Organizamos una proyección De un capítulo de esta serie de Black Mirror Para poder poner Un debate en torno a la ética profesional Del ingeniero, porque una de las materias que llevan Es ética sí. Y la maestra, una de las profesoras de ética Invitó a algunos de sus Colegas para poder crear un debate Con los alumnos en torno a este
0: capítulo qué padre, ¿no? qué padre. Entonces
1: estuvo, la verdad, muy bien Mostramos cine, como, como en este Caso, eh, tuvimos este Semestre una conferencia sobre los 50 años del metro, pero en el tono cultural. O sea, ¿qué ha hecho el metro? Que, cuando surgió? ¿Qué pasó en la cultura? ¿no? Sí. Desde la creación de los logos hasta la creación de galerías subterráneas en las estaciones Espacios, de los ¿no? metros. Espacios
0: para músicos en vivo, Así este, es. exposiciones temporales sí. permanentes, en fin.
1: Sí, ¿qué repercusiones ha tenido? ¿no? Inclusive en la conferencia hasta nos mostraron juguetes que se hicieron sobre los vagoncitos del metro y todo. ¿no? Entonces, ¿qué, qué ha pasado ahí? ¿no? Así sí. que eh, la agenda en materia de conferencias también es bastante eh, pues grande en el sentido de que queremos que los alumnos pues vean esto como complementario a lo que están viendo en el salón de clases. ¿no? Los alumnos y los profesores también para que los claro. inviten. También tenemos eh, en la Galería de la Biblioteca Rivera Borrell del anexo. Ahí semestralmente hay una exposición de arte. Este semestre también tuvimos una experiencia muy linda y muy gratificante porque mostramos el trabajo de un fotoperiodista que se llamó Héctor García. Logramos una vinculación con la Fundación María y Héctor García para que nos prestaran obra. Fue un señor importantísimo en la materia cultural mexicana Que retrató el México de los años 50 hasta los 80 Pero principalmente su fuerte fueron 50 y 60 Y mostramos una exposición sobre la Ciudad de México en esa época Entonces Qué realmente padre. fue también muy atractiva para, para todos El próximo semestre nos va a tocar una exposición de pintura Entonces ya, ya, ya verán más al respecto Pero también esa es como otra cosa que tenemos de, de modo fijo En nuestra agenda cultural también tenemos, aparte de las presentaciones de teatro, buscamos algunas de danza, eh, algunas activaciones literarias que le hemos llamado. También tenemos un, eh, una vinculación fuerte con eh, la Coordinación de Humanidades y con un programa que ellos tienen de fomento a la lectura que se llama Universo de Letras. Sí. Entonces, cada 15 días van a la facultad, prestan libros, pero aparte también hacen actividades lúdicas en, en el vestíbulo del Auditorio Barrosierra. Entonces juegan Twister, juegan Uno, juegan, no sé, a dar brincos y todo, pero con, en referencias literarias, Qué tratando padre. de incentivar un poquito pues, que lean. ¿no? Y nosotros, por parte nuestra, hemos hecho semestralmente una siembra de libros en donde los alumnos eh, están compartiendo sus lecturas que han tenido anteriormente y lo que hacen es dejar su libro y tomar otro. Sí. Entonces, es compartir esto, estas lecturas que nos han gustado, que nos han llegado, hacerlas comunitarias de cierta manera y poderlas compartir de forma gratuita. Entonces, también ha sido una forma que hemos encontrado atractiva lúdica y pues bastante atractiva para la comunidad de la facultad no solo alumnos sino también los profesores gustan mucho de esta actividad.
0: ¿No les ha llegado a alguien con un libro de cálculo o algo para cambiar? Sí, pero sí, sí. Si nos han no, llegado. Supongo que no lo aceptan
1: <ríe> No, nuestra política es nada más obras de corte literario, literario. Claro. entonces poemas, biografías, novelas pero con libros de cálculo y todo lamentablemente tenemos que decirles que no, declinar la, eh, la oferta Pero
0: porque no es el fondo no, no es no el es objetivo el, de, es. de hacer la siembra así es sí sí,
1: sí. el objetivo eh, particular es totalmente diferente es justamente sacarlos de esos libros de álgebra y de cálculo y meterlos un poquito más a la parte literaria no claro ha sido ha sido también una una actividad muy satisfactoria y el año pasado, no, este año, más bien, todavía no estamos en el año pasado, todavía seguimos en este, eh, tuvimos nuestra primera jornada de Ciencias Sociales y Humanidades en la facultad. Eh, jornada que vamos a repetir en el próximo año, en abril del próximo año. Y esta jornada lo que quisimos hacer fue visibilizar toda la labor que hace la División de Sociales y el Área de Cultura. Sí. Así que eh, pusimos en consonancia y de forma muy armónica y de manera eh, muy directa para los alumnos todo lo que se oferta en la división, absolutamente todo, desde las agrupaciones estudiantiles hasta las presentaciones de danza, teatro que hacemos, hicimos conferencias en modo simultáneo a eventos que estaban afuera del auditorio, Qué trajimos padre. talleres de encuadernación, de magia, había presentaciones de teatro en el jardín al mismo tiempo que había una conferencia adentro sobre sustentabilidad. O sea, tratamos de generar como toda esta sinergia al mismo tiempo en un día. Así que sirvió mucho para visibilizarnos. Y también invitamos a pues entidades externas a la facultad, como a Patrimonio UNAM, a Cultura UNAM, a Pumagua, e inclusive a otras entidades del DF que tienen que ver con cultura y con sociedad, ¿no? Y con este trabajo en sociedad. Fue muy atractivo, los chicos se divirtieron mucho. Y también eh, eh, hay una entidad eh, dentro de la División de Ciencias Sociales y Humanidades que es la Revista Cultural de la Facultad y de la División. Sí. Ellos se llaman Nigromante, también estuvieron presentes en la jornada, también están presentes en las ferias de agrupaciones. También
0: de tradición.
1: Y también de tradición, sí. justamente, ya les hablarán un poco más a fondo de eso al rato, pero pues es una revista también gestionada por alumnos, gestionada y escrita por alumnos y profesores, y pues que trata temas de interés particular mes con mes, y que en realidad se ha hecho muy fuerte y también bastante atractiva para la comunidad. Más sí. o menos, esa es toda la oferta que nosotros tenemos sí, ahí es, en la división. Sí. Ah, ah,
0: también, eh, eh, pues he visto ahí, he asistido, de repente le dan cobijo a alumnos, por ejemplo, que quieren presentarse, no que tienen una banda musical, de rock, de... De alternativo, lo que sea. Y ustedes, digamos, lo respaldan, le dan la difusión. Sí. Lo, le, le hacen, lo hacen un poco más institucional, más respaldado. Sí,
1: así es. De hecho, eh, nosotros, antes de que termine el semestre, empezamos a gestionar la agenda del próximo. Y nos empiezan a llegar muchísimos alumnos. Es que quiero tocar con mi banda o quiero hacer una guerra de bandas. Quiero dar un curso de pintura porque yo sé pintura y lo quiero compartir. Quiero hacer sesiones de meditación o de yoga en el jardín. Y nosotros siempre estamos muy abiertos a recibir a los alumnos, a la comunidad en general, a también a los profesores. Y sí, sí les brindamos pues una agenda. Les abrimos la agenda para que ellos nos digan qué, qué quieren hacer, cuándo lo quieren hacer. Y como te decía con las agrupaciones, también a ellos les ayudamos a gestionar estos espacios, ¿no? A los alumnos que llegan y dicen, quiero tocar con mi banda el próximo semestre, Sí, cuando. Y abrimos el espacio, lo gestionamos, claro. hacemos los diseños de difusión y de carteles y lo, pues prácticamente lo hacemos con ellos, ¿no? Les facilitamos claro. esas cosas. En el próximo semestre, de hecho, tendremos un concierto de bienvenida con una banda de uno de los alumnos de la facultad. Ya también se estarán enterando
0: de eso. Qué padre. Hay un estereotipo pues más o menos fuerte de, de que los ingenieros no... No somos compatibles con ninguna actividad cultural. <risa> eh, a, a veces pues tiene cierto fundamento, pero en realidad hay muchos eh, muchos alumnos de la facultad que simplemente falta preguntarles qué es lo que hacen fuera de las aulas y uno se da cuenta que no solo hay músicos, sino hay teatreros, hay poetas, hay pintores, hay fotógrafos. Hay, 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 es increíble. Y Bueno, también nuestra, nuestra comunidad es muy grande en, en número. Entonces, hay muchas probabilidades de encontrarte gente que sepa hacer cultura, ¿no?
1: Sí, de hecho, es impresionante. Nosotros, hasta el semestre pasado, contábamos con un foro de experimentación artística. Este era organizado por alumnos de pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, que llegaron a la facultad hace varios años. Y ellos, cada viernes, abrían un foro en el jardín de las vías del edificio principal, para que cualquiera que pudiera tener aptitud artística y que quisiera presentarlo y que quisiera darse a conocer, lo hiciera en ese momento. Lo llamaban micrófono abierto. Sí. Entonces, cualquier estudiante que llegara, y no necesitaba cantar o no necesitaba tocar un instrumento, podía llegar y enseñar sus fotos, podía llegar y enseñar sus dibujos. El punto era tener un espacio para compartirlo. Sí. Lo que pasó con esta agrupación fue lo que pasó con muchas otras agrupaciones, que estas personas egresan, consiguen trabajo y es muy, pues... Eh, evidente que tienen que salir de aquí, de, ¿No? de, de la universidad. Y se ¿no? queda sin herederos. Y se ¿no? queda sin la... herederos. Y ahorita no tenemos foro de experimentación artística por sí. eso. Si hubiera alguien que lo quisiera reanudar, pues sería excelente.
0: ¿Y y cu cuándo o cómo ha sido la respuesta más bien de la comunidad? Porque si sí se oye, digamos, por ejemplo, los viernes, no que se oye que prenden los micrófonos, están en las vías, han logrado acercar a la gente, los alumnos tienen buena respuesta, llegan alumnos de otras facultades, cómo ha sido ese espacio de convivencia que a veces es muy bonito, bueno en lo particular me gusta mucho el espacio de las vías, uh -huh. este, es tranquilo, es callado, es fresco, es un lugar adecuado para, para difundir la cultura.
1: Pues anteriormente, cuando se hacía este foro, sí teníamos gente. Era pues muy intermitente también el público, no siempre es el mismo. Claro. Y algunos viernes estaba lleno el jardín de toda la gente sentada, escuchando. Sí. Y algunos otros viernes realmente pues era muy difícil convocar, ¿no? Entonces, eh, lo que nos dábamos cuenta es que también hay muchos ingenieros y muchos estudiantes de ingeniería que son muy tímidos, no, no quieren acercarse tanto pero están sentados como en los alrededores, en ¿no? El comiéndose dicho están como, en como el no puente. no queriendo la cosa. Sí, ¿no? como sí. que no queriendo, pero ahí están. Y ahí se quedan todo el tiempo, ¿no? sí. o sea, hasta que se acaba. Pero, pues, por supuesto, sí hay cierta timidez, vamos a llamarlo así, de ellos, eh, de, de querer acercarse a estos lugares, ¿no? Y yo sé que la cultura en general a veces es muy intimidante, ¿no? Pensamos que nada más es para algunos. Sí. Que yo no lo voy a entender, que yo sí. no, voy, no soy partícipe. Pero en realidad... Pues es que todo mundo puede acercarse a ellos, ¿no? Claro. Y, y también nos hemos dado cuenta, y algo que también se me había pasado de la agenda cultural, es en la parte de los talleres que ofertamos nosotros. Hemos ofertado ya en el último año un taller de acuarela, llevado por una de las profesoras de la división, en donde han salido artistas, pero increíbles. Así, ingenieros que se dedican a pintar, a hacer arte, a dibujar y que pues sí, es un espacio un poquito más seguro eh, dentro del salón de clases que en las vías, sí. pero ahí salen talentos, ¿no? Que como dices, muchas veces no los reconocemos porque ni les preguntamos. Es correcto. Pero en realidad la respuesta, por ejemplo, en estos talleres que son un poquito pues más íntimos, llamémoslos así, la respuesta es increíble. Hay muchísima gente de la facultad que sí va, pero por otro lado también hay muchísima gente de fuera que quiere ir. no claro. O sea, hay gente de arquitectura que va al taller de acuarela, de la facultad de artes y diseño que va al taller de acuarela. Hay gente de otras facultades que al mismo tiempo también enriquece porque claro. pues conocen a otros chicos, no conocen otras miradas y otras formas de hacer las cosas.
0: Sí, permite que la facultad pues empiece a... A centralizar un poquito o atraer no eh, cultura traer gente de otros lados otras perspectivas y también romper un poco estereotipos eh, de lo que hablábamos no
1: sí justamente yo creo que hace falta mucha mucho esta interacción no entre entre facultades entre mismas ingenierías no o sea y justo pues romper con esta eh, pues con esta cajita que parece tan cuadrada para los ingenieros Y que en realidad muchos no lo son así ¿no? O sea, lo que más tenemos creo que en la facultad son músicos Es muchísima la cantidad de gente que sabe tocar un instrumento Que sí. ha llegado para poder ver si le damos un espacio para que su banda se presente En este semestre tuvimos la presentación de cinco o seis bandas de ahí de la facultad Que se integraron a un programa de cultura UNAM Que de forma simultánea les pidió a los alumnos que fueran a tocar la puerta para que sus facultades los dejaran tocar. Sí. Entonces, nos llegó muchísima gente. Nosotros no conocemos la convocatoria. Los alumnos fueron los que nos la presentaron. Entonces, yo creo que este estereotipo está muy mal formado, porque si algo tienen muchos de nuestros estudiantes de ingeniería, es ganas de hacer otras cosas, ¿no? Claro. Y las hacen.
0: Claro. Pues muy bien. El tiempo se nos ha acabado, Diana. Te agradecemos muchísimo que hayas Muchas gracias estado ti, con nosotros y, y no, no te despido porque nos va a seguir acompañando y vamos a invitar eh, a pasar al, a, al, al resto de nuestros invitados y nos vamos un corte con nuestros escuchas y regresamos.
2: Estás en Ingeniería, en, Ingeniería en, marcha, marcha, en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx No le pierdas la pista a MicroFascinantes. Atrévete a conocer el increíble mundo de lo micro, de una forma sencilla y didáctica, de la mano de comprometidos miembros de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Instituto y la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con el apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, crearon el proyecto Microfascinantes, para que niños y jóvenes conozcan el mundo de la microtecnología y puedan averiguar cómo convertirse en la siguiente generación de microtecnólogos. Los Microfascinantes presentarán sus cuatro talleres, Papelito Habla, Tatuajes Inteligentes, Microplomería... ...y Expedición al Micromundo... ...en los pilares de la Ciudad de México... ...Microfascinantes... ...próximamente en Ingeniería en Marcha... ...síguelos en Facebook e Instagram.
0: Estamos de regreso con ustedes amigos... ...y ahora nos acompañan, además de Diana... ...en la cabina la ingeniera María Fernanda Carrizosa Zamora... ...¿cómo estás Fernanda?
3: Bien, muchas gracias...
0: Muchas gracias por venir.
3: Ay, por invitarme.
0: Y Luis Fernando Santoyo Cruz. Luis, ¿cómo estás?
4: Ay, Soy Luis Alberto Santoyo.
0: Ah, perdón, aquí lo tengo mal. Discúlpame. Luis Alberto Santoyo Cruz, ¿cómo estás? Bien, aquí contento de otra vez
4: venir a Ingeniería en Marcha.
0: Qué bueno. Ustedes dos pertenecen también a la División de Ciencias Sociales y Humanidades y nos vienen a platicar pues, de, de, de parte del quehacer, cultural de la facultad, que ya tiene tiempo, ustedes ya nos dirán, nos darán nos detalles, pero es la revista cultural Nigromante, que es una tradición en la facultad.
3: Sí, así es. este Pues realmente, Ona, muchas gracias por invitarnos de nuevo. Y bueno, vamos a hablar de la revista Nigromante. No ¿Sí? sé si quieras preguntarnos algo o nos vamos tendidos.
0: Platícanos, platícanos. Eh,
4: la revista Nigromante actualmente tiene tres años y medio ya en la que se le dio el rediseño como revista cultural, digital, porque antes era en un boletín impreso en papel tríptico. Entonces, sí. este hace tres años y medio que le dimos este rediseño digital para que ahora con el Internet se le hiciera fácil a todo el estudiante de ingeniería que lo leyera con la comodidad desde su celular.
0: Claro, claro. y ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en la revista a lo mejor ustedes no si se sepan la antigüedad ya total de la revista. Eh, sí, de sí. hecho,
3: justamente la revista tiene 16 años, 19, 19 años, sí. eh, siendo, no revista, sino como lo dijo, desde un principio era tríptico, después de unos meses se volvió boletín sí. y hace tres años se convirtió en revista gracias... Digital. digital de hecho, sí, hay que aclarar que es digital, sí. que justamente eh, empezamos como nosotros como servicio social. Ambos empezamos como servicio social hace tres años. Eh, las tareas eran la creación de artículos y darle un diseño muy bonito tratando de utilizar Photoshop y todo el tipo de, de, de herramientas, de herramientas ¿no? ¿Sí? que existen. Y eh, hasta la actualidad, pues ya ahorita ya tenemos este especialistas que justamente ya nos hicieron correcciones, que ahora sí parezca una revista muy, muy formal y que abarque todos temas culturales, y cien, científicos y tecnológicos.
0: Platíquenos un poquito ¿qué, qué, qué tipo de temas se pueden encontrar, qué oferta tiene la revista, cada cuánto sale, digamos, denos un panorama de ella.
4: La revista tiene que sale cada mes, eh, sí. tratamos de que sale el primer día del mes, este sale, y la, la, los temas que abarca la revista, aunque se pare, pareciera extraño que somos de la Facultad de Ingeniería, eh, muy pocos artículos hablan de temas de científicos de ingeniería. Siempre los chicos que ten tenemos hablan de cultura, nos llegan, hacen cuentos, poemas, eh, reseñas de las películas. Y uh, actualmente nos llegaron unos dos chicos de servicio que les encantan los videojuegos. Entonces hablan de videojuegos, de, de, que, um, de series. Y una chica en particular siempre nos está hablando de anime. <risa> eh, las revistas se manejan temáticamente. Entonces eh, se llama Samantha, nuestra compañera, que hablamos de política y pues tiene una, un anime de política. Que hablamos de comida, ah, yo tengo el perfecto anime. Entonces le damos la oportunidad a todos eh, nuestros eh, chicos de servicio social que sí. se desenvuelvan en lo que les guste para
0: aportar en la revista. Qué padre. ¿Y cómo podemos hacernos de ella?
3: Uh, por ejemplo, como lo mencionamos es digital, estamos en la plataforma de ISU, así con el nombre de Nigromante, revista digital sí. de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Sí. Y de, también tenemos nuestras redes sociales respectivas, Facebook que es lo más común, Twitter, Instagram y YouTube, tenemos canal de YouTube que ahí publicamos, bueno, se suben videos de los eventos culturales que ha tenido la facultad, CU o la Ciudad de México en general.
0: Entonces, eh, supongo que ahí en redes sociales anuncian cuando sale el nuevo número, la temática, en
3: fin. Sí, exactamente. De hecho, justamente hace una semana exactamente salió la revista que corresponde al mes de noviembre. Sí. Hablamos sobre el hombre, porque fue en Día Internacional del Hombre. Entonces, lo, lo publicamos primero en ISU, de ahí eh, nos permite compartirla ya en las redes sociales. Sí. Y ahí en, en Facebook nos pueden encontrar igual, Nigromante Fi. Y pueden ver todo lo, todas las publicaciones correspondientes.
0: En Igromante, FI, Fi. en Facebook los uh -huh. buscamos y se pueden descargar.
4: Eh.
3: Eh, en,
0: en ISU me parece, ¿no? En la plataforma o, o solo es visualizador.
4: Sí, eh, es un visualizador de PDFs, ISU, eh, pero también tenemos la... Eh, se pueden Lo tenemos para que lo descarguen en sus cel, su celulares, son como PDF.
0: Sí. Qué padre. Eh, tienen, supongo que tienen bastante gente trabajando ahí, Diana, en, en la revista. Platícanos cómo ha sido esa dinámica de trabajo de todos los chicos.
1: Eh, bueno, yo estoy más en contacto con ellos para, pues, ayudarles en la difusión y todo. En realidad es un espacio que podríamos llamarlo autogestivo entre mm. ellos como estudiantes y como sí. servicios sociales y demás. Como te mencionaron Fer y Luis, en últimos años han llegado servicios sociales de diseño, de otras facultades como filosofía y letras, que han, le han dado un nivel, pues... Mm, más superior y han elevado la revista, en, no nada más en su parte visual, sino también en su parte interna. Eh, han habido chicos de filosofía que les han enseñado cómo es esta labor de revisión editorial. Ellos mismos son los que gestionan qué temas va a haber, ¿no? Eh, igual te podrán comentar ellos más sobre cómo es este proceso de elegir los temas, cómo es claro. el proceso para después hacer la convocatoria para hacer llegar tus escritos, porque no nada más es ellos, sino también abren esta convocatoria a la comunidad en general de la facultad para Eso que tú les quería envíes. quería preguntar,
0: ¿sí? ¿quién puede enviar? solo los estudiantes, los profes, la comunidad...? ¿Cómo funciona?
3: Está abierto a público en general. Sí, nuestro principal objetivo son los alumnos de la Facultad de Ingeniería, que ellos nos conozcan, que no estén atorados todo el tiempo con las materias ingenieriles, sí. que también vean que pueden contribuir a justamente a la cultura. Pero si, si eres profesor, si eres académico, si ya estás jubilado, si tu mamá quiere escribir algo y quiere compartirlo, nosotros estamos para eso. Nos pueden enviar todos sus artículos, sus reseñas, ensayos, poemas a nuestro correo eh, ¿Cuál es? Punto com. Okay. Eh ahí justamente nos envían todo este es nuestro buzón de entrada. Todo es bienvenido, solo que la única restricción que realmente ya ponemos es que pase por correcciones de estilo. Porque a veces las ideas no están bien aterrizadas claro. o hay palabras mal utilizadas. Entonces, justamente lo que dice la este, maestra Diana Paulina es que los chicos de filosofía nos dan esa observación de necesito que mejoremos un poco esto. Vamos a utilizar este sinónimo y una vez que… que Pero ya ustedes está,
0: se encargan de la corrección de estilo… Mm. O, ¿O se lo devuelven a, al autor o cómo funciona?
3: Sí, también, eh, bueno, eso principalmente para las personas de servicio social que están todo el tiempo ahí, que es una retroalimentación completa. Ellos hacen sus artículos, los de correcciones de estilo, ellos mismos te hablan y te dicen, ¿sabes qué? Necesito que me digas bien qué quisiste plasmar aquí. Sí. Quiero que me digas que, por qué lo hiciste así o por qué lo saltaste en un párrafo diferente ya como hay una retroalimentación ya ellos te dicen ah ok, si sí, yo este creo que necesito corregir algo o voy a tratar de mejorar en esto pero ya cuando eso a veces buzón de entrada eh, ya hay poca retroalimentación porque ya básicamente todo es por correo claro correo electrónico
0: claro esa temática mensual que va cambiando cómo la diseñan cómo la planean ya saben lo que viene el mes siguiente
4: sí eh, sí. Desde un principio nos estábamos manejando con las efemérides que existían en, en el mes. En marzo, el Día de la Mujer. En abril, el Día del Niño. En enero, por ser eh, nos tocó una edición de juguetes por el Día de el día de los Reyes, el 6 de enero. Sí. Entonces, eh, pues nos seguimos basando en eso de investigamos un poquito, ah, pues qué día es. es ¿Qué hay eh, en el mes, más ¿qué hay o en menos? Mes? ¿no? Entonces, exactamente en el mes de enero, eh, quedamos que no hemos hablado de China y eh, en enero eh, pasa lo que es el año nuevo chino. Entonces, ah, pues queda perfecto, no hemos hablado del tema, podemos eh, profundizar y pues en general lo pusimos, vamos a hablar de China y eh, entonces así vamos eh, mes con mes viendo ah pues abril no pues qué pasa ah pues no sé vamos a ver vamos a investigar más a fondo o eh, eventos relevantes eh, ya tenemos programada más o menos todo el año que viene por los eventos sí. que pasan eh, están los eh, los juegos olímpicos de Tokio sí. están los noventa eh, el aniversario de la primera de piedra que se colocó para construirse U, eh, la, eh, la autonomía universitaria. Los
3: 110 años de la UNAM. Los 110 que años. Que cumplen. Entonces, de, re, realmente, justamente como lo dice Luis, ya tenemos el calendario completo.
0: Es un año apretadito, ¿no?
3: Sí, y muy ambicioso. <risa> sí. Porque, de hecho, eh, por ejemplo, hace dos años, que fue lo del sismo del 2017, hablamos justamente de lo que pasó ese año y lo que vino hace 34 años, ¿no? O sea de cómo es que vuelve a pasar en un mismo día y cómo fueron las vivencias de los mismos de los mismos chicos de servicio social y de las personas de cómo lo vivieron en CEU, en sus casas, en el trabajo. Entonces, esa también fue una edición muy ambiciosa porque ellos expresaron lo que sintieron en ese momento. ¡Qué padre! Entonces, ahorita, ya para septiembre del siguiente año, ya vendrá una nueva eh, edición con otro tema diferente, pero pues tratamos de que recuerden justamente que esto no ha pasado, porque de hecho, como lo mencionó, tenemos una compañera, la que habla de anime, esta Samantha, eh, tuvo problemas, pero eh, sigue saliendo de eso y eso es lo, lo más bonito que puede tener ella, que sí. siguió adelante.
0: Sí, y tener ese lugar de expresión, ¿no? Uh -huh, de, exactamente, la poder la
3: expresarse y pues la división y todos
1: apoyándola, claro. todo lo mejor. Sí, que al claro. final se vuelve un espacio muy catártico en ese sentido claro. para muchos, ¿no? O sea... Y son muy creativos proponiendo los temas. Ellos realmente, eh, por ejemplo, en febrero uno pensaría el Día del Amor y la Amistad, y ellos propusieron eh, el Mes del Desamor, ¿no? Y, y pues abrieron una convocatoria para y un concurso para contar sus historias de desamor, ¿no? Entonces se vuelve un lugar muy catártico y pues también muy creativo, ¿no? No nada más en, con ellos, sino para la comunidad en general.
0: Claro. Sí. ¿Han pensado en lanzar un, eh, algún espacio, alguna aplicación para que directamente se vaya a los celulares de los estudiantes, que tengan una difusión ya, digamos, estás en la facultad y órale, te llega cada mes negromante?
3: Pues, es que ese ha sido nuestro talón de Aquiles, por así sí. decirlo. Eh, antes, eh, ya cuando recién iniciamos nuestro servicio social, había una página web que era justamente que hablaba sobre los artículos de Nigromante todo en unas todo en secciones perfectamente diseñadas. Sí. Sin embargo, eh, son servidores en los que ya no podemos accesar. Y es volver a crear una página web desde cero para que justamente, si los alumnos quieren leerlos si y quieren compartirle a su ma, a su profesor de civil, no sé, de alguna materia, o a su profe de, de redacción, así de mí es que lo escribí, fue el proyecto que usted me dejó y quiere enseñárselo, claro. ese es el chiste pero realmente también es muy difícil tratar de meterte justamente en la planeación de la revista y luego y lo que tienes tiempo. de trabajo en la división y luego meterte en la página web y como no todos no hay tanta necesitamos ayuda de chicos de servicio social de ingeniería en computación
0: claro son que difíciles pro, que, que, a veces que hagan la no programación llegan. no uh -huh. pero sí lo tienen contemplado sí, o sea, es, sí, es un sí. plan poder tener un espacio eh, independiente de esta plataforma ISU que es uh -huh. para, para publicaciones, Ajá, en fin,
3: Exactamente, ¿no? esa es, ese es nuestro, una de nuestras metas a mediano plazo, sí. tener la página para que puedan ustedes ver su contenido y no solo ir a la revista claro. y decir, tengo que buscar tres meses atrás, pero pues en eso estamos, así que claro. sigue en desarrollo.
0: Supongo que los temas que les, que les llegan de los estudiantes, eh, las temáticas de lo que escriben, pues no necesariamente se van a ajustar a al, al, al tema de ese mes o el siguiente o el que viene ¿tienen una especie de archivo en donde van seleccionando el material o qué hacen con esos artículos que no se ajustan?
4: Eh... Bueno, tenemos de hecho una sección que se llama Paralelos en la revista y en esa sección ponemos a todos los, esos artículos o textos que nos llegan que... Que no pues, cayeron. No, no caí. O sea, o que ya pasó el tema indicado. No, pues hablamos del sismo. y Pero no, pues ya estamos en diciembre, ¿no? No, no podemos esperarnos un año otra vez a que se claro, publique. Claro. Entonces tenemos esa eh, sección en la revista que se llama Paralelos, que ponemos todo. Cabe todo. Ahí. Cabe todo. Si no... Sí. Exactamente, como ahorita ya tenemos planeado lo del próximo año, les decimos a, al, al autor, este, hola, nos gustó mucho tus textos, sí, va a ser publicado, va a ser revisado, pero como ya tenemos el mes planeado y queda muy acorde de tu artículo, va a salir hasta febrero y ya con eso, este, también le decimos al autor que sí va a ser lícito, que el sí va a ser, artículo. pero que se
0: espere un uh -huh. ratito, sí. ¿Sí? Uh -huh. sí. Y y tienen alguna forma de saber cómo ha sido la difusión de la revista, o sea, las descargas, o, o ¿tiene, ¿han contabilizado eso? Eh,
4: no hemos contabilizado últimamente, pero sí eh, la misma plataforma de ISU y las redes sociales nos ayudan a ver eh, cuánta gente le hemos llegado. En ISU te dice, no, pues han leído en promedio 1.5 horas de tanta gente. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué página uh -huh. eh, ha leído mucho? Ah, pues esta, este, uh -huh. desde dónde te leen? y en Facebook cada vez que publicamos que ya salió la nueva revista dice ah pues lo leyeron este claro, por lo menos claro. eh, la que, publicación que, ¿no? que ya claro. saben que existe la revista sí, ahí claro. este lo compartimos en redes sociales en la página de Ingeniería Sunam y pues nos dicen ah pues le dan likes y entonces ya dicen no pues eh, los mismos creadores dicen ah pues este, ya salió y lo compartes en sus propias redes sociales y nos ayuda a ver cuántos leen. ¿Cuánto les llegan?
0: Los profes de Ciencias Sociales y Humanidades le dan difusión a la revista, hacen que sus alumnos se metan, la lean, dejan tareas eh, apoyándose en ella.
1: Son invitados a hacerlo. Cada sí. semestre hay una junta semestral de profesores en donde la jefa de división eh, les hace la invitación a visitar el portal de la revista, a que la lean, a que la conozcan, los invitan a participar e invitan a que sus alumnos participen o de alguna forma interactúen con la revista, ¿no? para que tenga esta difusión. No sabemos exactamente si lo hagan o no lo hagan, ¿no? O sea, ya, ya cada profesor decide de primera mano, pues, los que estamos ahí en la división, sí tratamos de hacerlo, ¿no? Porque, pues, sabemos todo el esfuerzo que conlleva realizar número con número. Claro. Entonces, sí es una invitación que se hace a toda la comunidad de la División de Ciencias Sociales, pero, por supuesto... Eh, ya es decisión de cada profesor, claro. si incorporarlo o no a su asignatura.
0: Claro. Han ganado un espacio, pues, importante, no hay en la división. O sea, tienen su espacio para trabajar y eso no, no, lo, no lo logra cualquier proyecto y, y, y menos encabezado por estudiantes y, y, y como dices, eh, eh, autogestionado. Sí. Eh, platíquenos un poquito de cómo es. ¿Qué se siente estar ahí, trabajar ahí en, en ese lugar, estar dentro de la división de ciencias sociales y humanidades?
3: Mm, bueno, eh, ¿qué se siente? Es increíble, ¿no? Porque exactamente es ese mismo sentimiento del que ya venimos hablando. Llegas a ingeniería y todo lo que ves es ingeniería. Número, 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 sí. número. ¿no? Teoremas, teorías, eh, desarrollalo, hazme una sí. práctica, un reporte, lo que sea. Entonces llegas a un espacio de la división de sociales y es completamente, imagínatelo así, colorido, ¿no? Tú encuentras... De que, de que están hablando y están discutiendo de qué serie fue mejor, ¿no? Si Black Mirror o, o, no sé, alguna otra, ¿no? O, por ejemplo, leí tal libro y me gustó muchísimo. Y voy a hablar de él porque necesito que la demás gente lo conozca, ¿no? Entonces, claro. los mismos chicos se emocionan a veces de, de decir, es que sí quiero hablar de esto y, y, y me gustaría que de verdad mi, mi... Ay, por ejemplo, es como comercial. Eh, hemos llegado justamente a... a otros estados de la República, y creo que hasta hemos llegado a Canadá, justamente gracias a familiares y compañeros que, que pues nos ayudan a difundir la revista. Claro. Y ahí es como de, ¿en serio haces eso en ingeniería? Pero creí claro. que tú estabas este, estudiando ingeniería civil. Desarmando.
0: Tú estabas circuitos en mecánica, o, ¿sí?
3: exactamente, ¿no? Y cómo es posible, ¿no? O sea, y ellos mismos, así como, es que me gusta porque me da un aire totalmente diferente a lo que hago todos los días.
0: Claro, claro, es un espacio distinto. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, y además de que creo que esta interacción que han tenido con servicios sociales de otras facultades, eh, de filosofía, de historia, de letras, y ahora que la tienen también con comunicación, porque han llegado chicos de comunicación a ayudarles a hacer algunos planes ahí, pues también ayudan a que este estereotipo del ingeniero del que hablábamos hace un rato pues se vaya, se vaya y se ¿no? vaya sí. diluyendo y pues se vaya comunicando en otros lugares, ¿no? Para que sepan que lo que aquí hacen ellos, pues no necesariamente tiene que ver con números y que aún así los sigue formando como personas, como estudiantes, como profesionales y que pues comparten muchísimas cosas ahí dentro que los hacen crecer, ¿no?
0: Claro. Pues Fernanda, Luis, Diana, muchísimas gracias por acompañarnos, por platicarnos eh, y ojalá la difusión sea más fuerte cada vez más fuerte, no solo de la revista, sino de todas las actividades que hacen nuestros estudiantes, nuestra división de Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias por estar en el programa. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias y feliz Año Nuevo. Ah, Igualmente. Igualmente. Gracias. Pues, eh, nuevamente, ya nos despedimos nuevamente. Les eh, deseo a nombre del equipo de trabajo un muy, muy próspero Año Nuevo. No nos vamos sin antes eh, despedirnos, dar los créditos en la producción, Pedro Mateos, Feliz Año Pedro, en las redes sociales Sandra Corona, en la Coordinación de Comunicación José Luis Camacho, en la página web Fanny León y en los controles técnicos Josué Ríos. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
2: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha